0: Idag gästar Johan Svensson podden, han är tidigare fystränare bland annat AIK och idag tränar utbildare i fotbollsFYS på Svenska Fotbollförbundet. I avsnittet pratar vi om fotbollsFYS, om det skiljer sig åt mellan herrar och damer, hur det var att jobba i AIK och vad som var viktigt i det här uppdraget. Svensson beskriver sitt uppdrag på förbundet, hur han tror fotbollsfysen kommer att utvecklas i framtiden, hur det är att jobba i P18-läslager med spelare under en väldigt kort period. På slutet berättar han om företaget Trimbyte som han är en del av och hur det här verktyget kan hjälpa tränare i vardagen. Nu kör vi igång med avsnittet. och varmt välkommen Johan Svensson till Möt fotbollstränarna.
1: Tack så mycket. Hur mår du idag? Eh, mycket bra, tack. Det är fredag. Vad händer i helgen? Eh, fredag det är faktiskt eh, mest familjen som står på, på schemat i helgen. Eh, november kommer att bli en intensiv månad eh, med utbildningar och eh, diverse landslager. Så att, eh, den här helgen viks åt familjen.
0: Är det mycket fotboll du brukar kolla på på helgerna eller...? Är det familjetid?
1: Nej, det, det, blir, det blir det också, fotboll. Men det blir såklart mindre att titta på en match nu. Det tar ju kanske två timmar som tv-tiden tar, kontra när man själv ja, var verksam. Så då, då tog det kanske ja, allt ifrån nio timmar liksom, till förberedelser innan och under och efter och, och så vidare, som man var borta en hel dag. Så att det, det är lite skillnad.
0: Vi spelar ju in det här avsnittet på Svenska fotbollsförbundets kontor i Solna. Hur är det att vara i de här lokalen? Är det
1: väldigt nördigt
0: och gå runt här och prata och träffa en
1: massa fotbollsmänniskor? Nej, det ska jag inte säga. Inte nördigt eh, på det sättet utan det är eh, kolleg kollegialt eh, bra att det finns en närhet mellan eh, olika avdelningar som jobbar liksom, med matchanalys eller tränarutbildning eller landslagsverksamhet. Um, så, um, så det finns uh, ja, en bra möjlighet att uh, snabbt få svar på frågor eller uh, um, stöta sina funderingar med bra kompetenta personer uh, vilket uh, ja, inte skiljer sig så himla mycket från en klubb utan uh, där är det mer där sitter man ju exakt vid samma bord en klubb uh, och man har kanske ett gemensamt mål mer uh, att jobba mot Nästa träning eller nästa match. Här äh, jobbar vi alla med lite olika grejer så, så äh, på så sätt skiljer det sig. Du ska igång med fakta utan. Ålder? Mm. 38. Familj? Sambo, Sofie och sen har jag två äh, döttrar. Juli på två år och äh, Vilma som är sju och en halv månad. Bor? I Sona. Bästa spelen du har tränat? Det är, det är svårt att säga, men om man måste medleva någon så, så blir det Henrik Goitum. Och det är egentligen både som spelare men också kanske vad han betydde för, för laget. Där han fick ta över efter Nils-Erik Johansson som kapten, som, som var en fantastisk kapten och ledare. Och, Fick avsluta sin karriär för tid. Och att då som spelare och ledare eh, som ännu kvar eller är eh, axla det ansvaret eh, på, på det sättet eh, som han fortfarande gör. Eh, ja, det, det får bli honom.
0: Tror du att Hinok kommer bli en bra tränare? För han har väl pratat lite om att han, det är någonting jag vill satsa på.
1: Det tror jag absolut och han ska faktiskt gå träneutbildning om några veckor med CBA-elit som det spåret heter för, för, för detta elitspelare. Så jag ser fram emot att träffa honom igen i, i den miljön och tror att han har alla förutsättningar för att bli en väldigt bra tränare. Favoritlag? Moderklubben, Tumli som också då kallas någon form av österländs änglar. Det är väl... Det är något som jag försöker återvända till då och då Och, och ge tillbaka När jag kan och ja det, är väl, det måste bli dem Annars är man ju Utvecklar alltid en passion för, för Det uppdrag man har Eller de uppdrag man har haft Och de lag som man har varit i Så att det är ju att de ligger också närmt, eller närmare hjärtat liksom. Förebild? Uh, ja det är, det är många inom, inom olika områden uh, men uh, man får gå tillbaka där också och, och liksom vem man jag tackar tacka för vem jag är och vilka värderingar och så vidare och, och till syvende och sist så blir det mina föräldrar uh, som har gett mig någon form av grund till att stå på och uh, ja, hur jag ska vara som människa uh, och format mig i, i den miljön. Så, så de är väl mina största förbilder. Konstgräs eller naturgräs? Eh, naturgräs, men konstgräs har ju sina fördelar under vissa delar av året Men absolut naturgräs
0: Kostym eller träningsoverall på match? Eh,
1: träningsoverall, definitivt Eller träningskläd för det mesta eh, Jag är nu lite som eh, fantomen eh, Det vill säga att jag ibland tar på mig vanliga kläder eh, Som jag just nu har idag Jag har skjorta eller något sånt där Det, det hör till ovanligheterna eh, det finns ju kanske mest 17 på mig träningskläder och så vidare. Så att det, jag trivs mycket bra träningskläder.
0: Vad gör du på match då? När du är tränare?
1: Ja, då, då handlar det mycket om förberedelser inför matchen. Det handlar om att liksom få koll på allt. Material till, till liksom föraktivering i form av liksom formrolls och, och allting sånt där, ehm, GPS-sensorer, återhämningstryckor, eh, pool för, 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 liksom, eh, ja, för kallbad om man nu ska göra det om man åker på en båtamatch och så här. Sen eh, handlar det om att, att träna spelare som är av någon anledning är utanför matchtrupp. Det kan vara för att man helt enkelt inte har blivit uttagen eller att man är på väg tillbaka från en skada Och det är viktigt att de får ja, träning så att de ligger ungefär i samma fas Och att man också har en möjlighet att ge dem lite speciellt med tid ja, när, när övriga laget inte är, är liksom på plats och så vidare och det, Så det är väl en del av dagen där sen så är det Utifrån kanske mitt senaste uppdrag Ett matchmöte där man går igenom matchen och Tänkbara scenarios eh, Som kommer hända under matchen Och också utifrån de, den starthällan Som är vald vilka eh, Vilka står bakom dem I form av liksom ersättare Och det blir viktigt för mig att veta För att kunna förbereda dem på bästa sätt eh, Så att eh, jag någonstans också har en gameplan när jag jobbar med avbytarna för förbereda dem att liksom när det kommer en signal att de ska in så är de så bra förberedda som möjligt och kan påverka matchen och ja, bli avgörare istället för avbytare, om man säger så. Så att det, är väl en, det är väl så en match då ser ut. Jag försöker också klämma in lite egen träning, men det kan ofta göras i samband med att man tränar någon spelare som är utanför för gruppen, eller matchtruppen då, då kan man delta själv och på det sättet ja, lead by example eller liksom practice what you preach.
0: Får du utanför fotboll?
1: Um, det blir väl ja, mestadels familjen. Um, och det är liksom Familjen i sig är ganska idrottsintresserad. Min sambo är född att elitspelare i volleyboll och så. Här, så att det blir mycket idrott. Eh, så Men sen är mina barn så pass små. Så att just nu så räcker det väldigt gott och väl att bara, bara man så att, kan säga att vara, vara pappa och vara, vara i familjen. Det är, det är en bra favorit syssla.
0: Hur går det med sömnen?
1: Eh, bättre och bättre. Eh, det, är, att det är, som alla småbarnsföräldrar, så är den. Eh, ja, ibland bra och ibland mindre bra men det är ju någonting man får, må, får hantera bra men det är någonting som är utifrån tränare så är det ju liksom en sak men utifrån en spelars situation så är det ju någonting som man definitivt behöver ha i beaktande liksom spelare som till exempel blir, blir föräldrar för första gången och sådär så, så kommer det ju troligtvis påverka deras sömn och deras återhämtningstid så det är ju någonting som är är viktigt att ha med sig där. Men det får en egen, egen del ganska bra.
0: Hur såg din spelarkarriär ut?
1: Um, ja, ja, som jag sa, moderklubben Tomlilijef, där jag kom upp och spelade tills uh, ja, jag var någonstans 1920 uh, som mittback. Och sen uh, spelade division 3. Uh, och så, eh, efter det så, så flyttade jag till Australien i ett år. Eh, och bodde där. Och eh, spelade också fotboll där på ja, någon form av lokal nivå. Eh, och jättetacksam över det. För att fotbollen gav mig vänner för livet än idag. Så fotbollen blev en liten språngbräda in i den kulturen och den miljön. Eh, och efter det så... Jag flyttade tillbaka till Sverige och började plugga i Örebro och då föll valet på, på Becker Forward som just då hade trillat ner från Superattarna edition 2 så fick Jag erbjöd honom att provträna eller fick tillåtelse att provträna och sen så var det väl uppebarligen någonting som, som fastnade och sen så blev jag kvar där från 2003 till 2010 när jag slutade. Vad var det för utbildning du påbörjade? I? I Örebro I Örebro så började jag läsa Till idrottslärare På GH Eller lärare i idrott och hälsa Och även psykologi Tänkte jag liksom Fortsätta liksom. Men sen, blev, sen svängde det lite mer åt Jag blev intresserad av att jobba mer med elitidrott Och <t> Ja Vägen tog lite mer eh, en, en, liksom, mot träningslärare och mot eh, ja, fysträningen i synnerhet liksom, med fyrsträneutbildningen på, på Bosön och, eh, Även andra nationella liksom, utbildningar och internationella utbildningar som, som eh, ja, Fyrsträneutbildningen i Dortmund eh, via Exos eh, Hos Borussia och sen så även I Phoenix i USA liksom, som jag gick vidare och, och ja, kände att det här, var, det här var ett spännande fält att förkåra mig inom som jag som spelare tränar eh, ja, tränade jag extra så kanske det var med, med fys framförallt eftersom jag tyckte att det var kul, intressant och eh, försökte någonstans kanske förbättra min egna tillkortakommanden i andra delar eh, om man skulle se mig själv som mittback så kanske jag var bättre på eller på, dem, på, på försvar, försvarsspel Så att liksom Ta bollen från, från dem Mina motståndare Och liksom ge den till någon som kunde göra Något vettigt med den Det kunde vara mina främsta delar också Jag var ganska liten när jag var junior Så, så då försökte man kompensera mig genom att träna Extra ja, timing i spelförståelsen Modet och sen även Fysen liksom, utifrån att jag kunde skapar mig någon fördel på det sättet.
0: När kom tanken om att bli fystränare inom fotboll?
1: Det föddes väl egentligen under äh, liksom äh, ja, spelarkarriären liksom, äh, i, i slutskedet äh, för att jag fick någonstans ta över efter den fystränare som var då i och Forward äh, under mina sista år. Äh, mycket på grund av att jag någonstans redan hade börjat utbilda mig både på GH och även äh, med andra Delar som, som jag nämnde då, redan under min aktiva karriär. Och, och då sa man det väl som en möjlighet att, liksom, amen, när den personen då, som var fyrstränare lämnade då, så sa så man en möjlighet att amen, behålla det inom, inom klubben med att jag som spelare gjorde det också. Och sen blev det väl en naturlig övergång när jag sen blev, blev tränare som jag blev sen 2011.
0: Har du alltid haft inriktningen mot Just fysdelen Eller liksom var det där du har varit mest Fokuserad på om du förstår vad jag menar
1: Ja det kan man väl säga Men Det var mer egentligen en tillfällighet sen Att jag liksom Blev, blev Tränare För det var ju som jag sa 2010 Det jag mitt sista, sista år Och I sista matchen så var vi liksom en en match från att åka ur eh, det här då. Dijonett med Beckford. Jag byttes ut ett, i paus efter en ganska medioker eh, tillställning. Eh, och på läktaren så satt eh, Axel Kjell eh, som då fick frågan sen att ta över. Eh, han var, kunde inte vara med. Han var också spelare eh, på grund av skada. Eh, och eh, sen eh, efter säsongen var slut så, så fick han frågan om att vara tränare och då då sa han ganska rakt ut att han ville egentligen till mig testa andra spelare på, på den positionen och, och jag klandrade honom inte utifrån att jag, jag hade nog verk, verkligen mina bästa år bakom mig och samtidigt så, så hade han uppskattat den, den delen jag gjorde som fystränare och även frågade mig om jag ville bli assisterande tränare och då såg jag det som en Ja, väldigt bra möjlighet att ändå eh, ja, Kliva in och bli tränare på den nivån eh, Och Jag hade dragits med en del knäskador och så vidare och jag kände att jag ja, nu var Jag var ändå frisk och liksom, eh, ja, Kunde liksom eh, ja, Ha en situation där jag kanske nu när jag är pappa ändå kan eh, Göra vad jag vill med mina barn och sånt där och inte var idrottsinvalid, om man säger så. Så att avsluta spelarkarriären och bli tränare här blev liksom en win-win en, en på många sätt. Och att få jobba tillsammans med Axel, som nu är i ÖSK, var en jättebra period. En, en väldigt utvecklande period som jag håller väldigt högt. Att gå från spelare och bli tränare har väldigt många utmaningar. Och att det dessutom göra det i spel, samma spelargrupp är något som, som var en stor utmaning. Men väldigt, väldigt lärligt.
0: Hur jobbar ni då eftersom både du och Axel hade just varit spelare innan?
1: Um, ja, vi, vi försökte väl ta fasta på liksom våra gemensamma upplevelser och utvärderingar som spelare och sen fundera över hur vi kunde skapa någonting som, som vi båda kände med utgångspunkt av dem, den analysen jobbade med de delarna och tillsammans med att skapa någon form av grupp som hade en gemensam tro på hur, hur kan vi jobba med att Ja, utifrån forwards, eh, roll och position i, i eh, fotbollsörebro med den ungdomsverksamheten man har och med de spelarna som fanns och med den gruppen som fanns um, och med det ja, arbetssättet som, som vi hade jobbat med under många år med, med dåvarande tränaren Thomas Bengtsson vad fanns det för någonting som vi kände att man på olika sätt kunde skruva på och kanske börja på arbetssätt och sen utifrån all total situation med liksom helheten. Utifrån att vi hade själv ingått som spelare. Men det var också viktigt egentligen att ja, skapa, en ny roll och, skapa en ny roll i gruppen för oss. Liksom, så att uh, hitta någon form av uh, balans i uh, ändå vara nära gruppen men ändå att liksom, vara tydlig att vi, vi nu har en annan, en annan roll i, i gruppen. Så återigen väldigt lärorikt
0: Du har varit verksam på flera olika nivåer I BK4, Vard, Kifarebro, i Damarsvenskan AIK i Heralsvenskan Uppdrag för uppdrag Hur skiljer de sig åt?
1: Nej, men jag skulle vilja säga att <laughs> det, det finns såklart Många skillnader Det finns också Många, många likheter men, men två likheter liksom, Till exempel med i BK och Kiförebro så hade jag någon form av liknande uppdrag i form av assisterande och fystränare i samma roll. Så liksom fotbollstränare men med specialistkompetens eller ansvar inom, inom fotbollsfys. Så det innebär att i de miljöerna så var det ganska få personer runt, runt ett lag. Så man får ha många hattar. Man får göra många olika grejer alltifrån att... Ja, behandla spelare innan träning till efter träning, till att göra liksom matchanalyser och förbereda träning och, och skapa gymprogram och allt sånt här Och rehabilitera spelare alltså, alltså, tillsammans med kanske en sjuknast eller liknande så, så det utvecklade väl en förståelse för många olika funktioner som finns runt ett lag och Det tror jag att jag har haft stor nytta av kanske även i senare uppdrag till exempel som i AIK där jag kanske inte behövde göra alla de här bitarna utan kunde specialisera mig lite mer men ändå en förståelse för alla personers viktiga funktion så ifrån då Sus som var i köket och lagade maten liksom så här att, att hon är en otroligt viktig person för spelarnas återhämtning och att på bästa sätt Connecta med henne för att liksom skapa så bra möjligheter som möjligt för spelarna. Till samarbete med medicinsk team, liksom, till samarbete med tränarteam som då innehåller väldigt mycket fler personer i AIK än de andra delarna. Så måste jag vara skicklig på att samarbeta med alla dem för att göra ett så bra arbete som möjligt. Så det
0: Skillnaden i uppdragen mellan Kiförebro och Aik som exempel Skiljer sig i fysträningen någonting när man jobbar med herrar och
1: damer? Uh, ja, både jag och nej Utifrån uh, träningens principer eller liksom hur vi liksom, uh, ja, tänker kring träningsplanering och sånt där uh, Så nej, men utifrån externa faktorer Utifrån till exempel uh, menstruationscykler och uh, ja. Hormonella skillnader och sånt där, med testosteronnivå och sånt där Så, så ja, så det är viktigt att förstå Den kontexten och liksom Till exempel att tjejer också har Nästan dubbelt så högre risk för att drabbas av korsbandsskador och sånt där Så det får ju konsekvenser för Hur Jag sen applicerar de här Principerna för träningen och så vidare i den Den miljön Men jag skulle också säga att det fanns väldigt många likheter av att jobba med elitidrottare som då fanns eller finns i bägge de miljöerna. Där likheterna är väldigt slående med att få jobba med spelare med otroligt hög inre motivation och drivkraft. Och en målmedvetenhet om att liksom jobba väldigt hårt mot att nå sina mål både som individ- men så, och som lag och att vara beredd att, uh, att pressa sig ganska hårt för att, för att nå detta så att uh, man behöver vara medveten om skillnaderna men man behöver också vara medveten om, om um, uh, att uh, det är elitordottare som jag jobbar med och där i så finns det väldigt många likheter
0: I AIK så jobbar du på absoluta högsta nationella nivå hur är det där?
1: Uh, det är såklart ett uh, privilegium att få jobba med så duktiga spelare, så duktiga ledare och tränare och, och kollegor. Där man blir förhoppningsvis en liten bit i ett stort pussel som ska liksom, ja, tillsammans nå resultat på... På kort sikt, eh, liksom i varje match och sen så varje säsong, men också på lång sikt över tid att hitta, hitta saker som vi kan utveckla eh, både utifrån helheten men, men eh, också kanske specifikt inom mitt område eh, på, på, på lång sikt. Eh, och, och utifrån jag eh, var där från 2016 till 2019, hur långt har vi kommit på, på de Områdena. Och också neråt från, från akademi och U till, till A. Att vi har en röd tråd hur vi tänker kring de delarna i, i fotbollsfys. från föraktivering till träningsplanering till, till belastningsmonitorering av träning i form av ja, GPS eller självskattning. Och tester och, och sådär. Att vi har en samsyn för då är det mycket lättare att utvärdera sen.
0: Vart går gränsen mellan ditt expertisområde och att påverka andra delar
1: inom ledarteamet? Um, nej men det blir som, som jag var inne på att i ett större tränarteam till exempel som, som Marcus, så, så blir det mer att jag jag har ju uh, en liten annan roll med att jag kan me, uh, uh, mer jobba med, med uh, mer specifika uh, Delar. Jag behöver inte, eh, som i förvara del och i förbror, jobba med, med allting. Men där, där, eh, därigenom så, så finns det egentligen inte heller någon att, att Jag behöver inte jobba lika mycket med taktiska analyser och allt sånt där. Men det finns fortfarande ett forum. Eh, och jag upplevde att genom matchmöte eller träningsmöte innan eller efter träningar så fanns det väldigt öppet klimat att liksom kunna uttala sig om, om alla delar av, av verksamheten och rent fotbollsmässiga delar också. Men, men där tror jag att det underlättar av att ha någon form av dubbelprofil där med att vara fotbollstränare och fristränare För det gör att man får en förståelse och man får en helhet för, för vad som vad som är viktigt. Sen kanske inte det är, är jag som sitter med scouting av motståndarna eller med analys av vår senaste match i detalj. Liksom. Men det är däremot jätteviktigt att jag har sett matchen, att jag har lyssnat på genomgångarna och varit med i processen för att jag sen ska kunna göra mina uppgifter och detaljer så bra som möjligt. Lite som jag var inne på med matchmötet och så vidare. Så att man är väldigt nära tränarteamet och man är väldigt nära. Medicinska teamet och, så här, och kommunikationen här emellan är, har man ju sett är väldigt avgörande för att till exempel behålla spelare på plan.
0: Ni vann ju SNG guld ditt sista år. Vad skulle säga att ni lyckades med, med fotbollsfysen under det året?
1: Ja, um, först och främst så vill jag stryka under på att det, det finns liksom ingen uh, holy grail i, i fotbollsfys som vi gjorde specifikt liksom det året utan... Uh, det är ju det är någonstans ett, en, en helhet uh, i allt ifrån uh, att vi kunde ha kontinuitet i, i uh, träningsmiljö i, i träningskultur i, uh, i uh, sättet att jobba med, med arbetssättet med spelidén uh, och att krydda det med fler och fler duktiga och kompetenta spelare uh, och sen att vi inom mitt område successivt till steg att Bli ännu bättre på det vi redan gör varje dag allt ifrån hur vi förbereder oss innan träning Till hur vi Jobbar under träningen till hur vi utvärderar träningen Med olika parametrar antingen med GPS eller självskattning och liknande Till återämpningsstrategi och eftermatch och så vidare kopplat till vilka beslut vi gör eh, kopplat till resor och, och, och sånt. Så den, det blir en helhet eh, som då jag vaktar kanske vissa, vissa delar hur vi liksom rent krast jobbar med att eh, det viktigaste för mig är att behålla spelarna på plan så att huvudtränaren eller tränarteamet kan ta ut den man som, som de önskar. Eh, och då behöver jag jobba med spelarnas belastning, spelarnas välmående den interna kommunikationen inom, inom tränarteamet och någon form av ledarskapsstil där, där, vi, där vi kan liksom prata om eh, ja, hur vi gör med, med spelare X, Y, Z eh, och hur vi gör med laget eh, utifrån den här träningen eller den här perioden och då då blir det viktigt och det blir någonstans det som blir avgörande. Men det är, som jag sa, det, var, det, är, det är ett pågående arbete som, som startade kanske redan liksom för, för min del av, Men för tränarteamet 2016, 2017, och 2018
0: Idag jobbar du som tränarutbildare i fotbollsfys på Svenska Fotbollsförbundet
1: Hur är det där jobbet? Det är väldigt eh, annorlunda Det eh, är väldigt annorlunda jag jämfört med, med, med klubbverksamheten på så sätt så att det är inte en match varje vecka och, och så där. Det var ju någonting som jag gjorde parallellt med mitt senaste uppdrag i, i AIK på en liten del. Men det handlar om att jobba med, med tränarutbildning och fotbollsvis i tränarutbildningen på de högre tränarutbildningarna. Och så handlar det om att revidera och ta fram Nytt material med, på befintliga tränarutbildningar eh, och sen också att eh, ta fram nya utbildningar eh, inom någonting som heter Lid-projektet eh, som eh, startar 2020 till 2022 där, där vi eh, vill eh, skapa en ny fotbollsfysisk tränarutbildning eh, från och med eh, augusti 2020. Efter att vi har sett att vi, vi tror att det behövs För att Med fotbollen som utgångspunkt Skapa någon form av specialistkompetens Och På olika nivåer Brygga den världen Mellan tränarteam och medicinsteam Och så vidare Och föra det vidare i svensk fotboll Så det är en av de faktorerna i i det här elitprojektet som jag jobbar med. Andra faktorer är att försöka få någon form av progression mellan U-landslag och A-landslag. Att vi har en fotbollsfys kompetens knuten till varje, varje landslag. Där jag själv just nu är på P18-landslaget. Men även att vi har en systematik i hur vi jobbar innan, under och efter samlingar och att klubbarna kan se, liksom, eh, ja, kan se fram emot att ha en liksom kontinuerlig dialog eh, och man får en liknande uppföljning efter samlingar eh, och rapportering hur spelarna, eh, hur belastningen har varit för spelarna, vad de har egentligen varit med dem från, eh, från landslaget eh, så att eftersom vi lånar spelarna av klubbarna så det är det otroligt viktigt att den kommunikationen är bra så det handlar om att systematisera den helt enkelt. Liksom.
0: Så hur ser din roll ut under de här få dagarna när ni har kanske någon träning och två matcher? Hur ser det ut då? Hur jobbar du
1: då? Eh, nej men då handlar det om, som jag sa innan, att eh, fundera eh, över eh, Vad kommer spelarna ifrån. Så att ta reda på vad är spelarnas eh, liksom nuläge utifrån. Vad har de gjort de senaste 7-14 liksom, dagarna innan de kommer till en, eh, till en samling. Eh, och Utifrån det då synka med, med tränarteamet vad vi har kanske två dagar två dagars träning inför nästa match. Eh, om det då är en matchsamling. Eh, så det blir viktigt att synka vad eh, utifrån vad laget ska göra och, och hur, eh, hur skiljer sig det beroende på vad spelarna kommer in i bagaget med. Eh, så det blir viktigt att kartlägga det både i kommunikation med spelarnas klubbar och de ansvariga som är där. Eh, men också med spelarna själva och få en uppfattning om hur har deras liksom, som jag sa, vecka eller de senaste två veckor sett ut. Sen under själva lägret att ingå i tränarteamet och, och vara en naturlig del i, i träningsplanering, träningsgenomförande och utvärdering av träningen ut, utifrån olika parametrar där jag jobbar kanske mer utifrån mitt område och äh, ja, är det helaktigt ändå i, i som jag sa innan liknande klubbrollen inom, inom andra områden också äh, men äh, sen så efter samlingar och, och läger så handlar det om att kommunicera med, med spelarna men också framförallt klubbarna äh, genom att skicka rapporter snabbt med äh, både äh, ja extern data i form av till exempel GPS-data, eh, vad de har eh, utfört eh, och eh, även mer intern data där de själva har skattat sin belastning eh, hur länge vi har tränat vad blir då träningsbelastningen och sen någon form av eh, wellness, liksom hur har de eh, sovit, ätit eh, och sådär, hur de skattar sig själva där, så att det blir någon form av rapport och sen så också kanske en helhetsrapport över hur, hur har själva träningssamlingen sett ut eller liksom landslagssamlingen sett ut så att klubbarna kan vara så informerade som möjligt och sen ta vid och, och göra ah, i sin tur eh, likadan planering som, som sen då eh, beroende på hur mycket spelarna har spelat när de har varit väg på landslag och, och liknande så, så det blir en mycket viktig del och det blir en viktig del att inte bara jag gör det utan att varje funktion som finns på de olika landslagen gör Ja, så lika som möjligt om man säger så Enligt samma arbetssätt För då, då blev vi inte beroende av att Person X, Att det är inte avhängt av att jag är där Eller, eller någon annan är där Vi, vi, har, samma, vi har liknande arbetssätt Och det, Så det är väl en, en nyckel tror jag
0: Om vi kollar in i framtiden Hur tror du fotbollsfysen kommer att utvecklas?
1: Um, ja, om vi ser på hur spelet har utvecklats så så är det fortfarande så att um, det blir fler och fler eh, explosiva aktioner och att spelarna ska kunna återhämta sig från de explosiva aktionerna. Uh, det blir också fler och fler matchmiljöer och spelarna tving, tvingas inom situationstecken att spela fler och fler matcher um, inom uh, ja, en. Snävare tidsram vilket ställer större krav på, på liksom, eh, spelarnas förmåga att återhämta sig men också eh, kanske en förmåga att ja, rotera spelare till exempel. Eh, så på så här lite Men för att liksom summera det så, så ser man att spelet går snabbare och snabbare eh, med. Med utvecklingen av, av alla delar av spelet. Eh, och då, då tror jag att ja, spelare på olika nivåer behöver eh, hantera detta. Eh, om det sen är eh, sex dagar mellan match, eller det är eh, tre dagar mellan match eh, hela tiden. Så, så behöver eh, spelarna eh, anpassa sig så gott det går. Eh, för antingen. Eh, 30 matcher eller 60 matcher uh, och, och det det kommer krävas lite olika förberedelser.
0: Idag så pratar man ju väldigt mycket om att försöka integrera allt i spelträning mm. hur tror du det ser ut i framtiden om du pratar om att sprinsen, det blir mer sprint och snabbare kommer man kunna få tillräcklig kvalitet på det då om man gör allt i spelform. Mm. Hur går balansen däremellan?
1: Nej, uh, jag tror att det är det är nog en, en, en liten missuppfattning. Det finns såklart stora fördelar med att jobba med de delarna i, i, i spelform. Det är också något vi förordar i, i, i svensk fotboll och från SVFs sida. Men för att du då helt enkelt får med många delar av fotbollsaktionen. Att du behöver ta beslut och du behöver också jobba med... med ja, värdering och liksom ja, någon form av eh, fundering över vad, vad ska jag göra i den här situationen kopplat med att jag fortfarande eh, samtidigt utvecklar min, min fys. Eh, men det kan också vara så att jag kanske måste göra vissa färdighetsövningar eh, för att jag på ett eller annat sätt inte har eh, nått upp till den nivån som... som eh, Ja, krävs för att förbereda mig för vad matchen kräver i sina ja, värsta stunder om man säger så worst case scenarios liksom där, där de mest intensiva fem minuterna av eh, matchen eh, är på en sådan nivå som är kanske mycket högre än vad jag kommer åt med, med ja, en viss äh, spelövning eh, där jag kanske först kanske förändrar spelövningen för att nå det närmare men sen kanske också behöver Eh, nå andra eh, Sätt med Olika färdighetsövningar på plan Eller eh, utanför plan Om det nu handlar om fotbollsstyrka Till exempel eh, Eller fotbollsrörlighet liksom. eh, Så jag tror att det kommer att vara en kombination Men också att man blir skickligare Och skickligare på att Ta reda på eller utvärdera Vad som faktiskt sker under Själva fotbollsträningen och sen ställa det i relation Till vad matchens krav är Och se liksom hur mycket av matchen har vi faktiskt gjort idag utifrån de här olika parametrarna. Till exempel med explosiva aktioner eller löpning i hög hastighet. Och, och behöver vi addera någonting för att skapa ett, ett form av skydd för spelarna. Att när de kommer sen till matchen så gör de inte sönder. Så, så jag tror att ju mer och mer man, man kommer ta reda på genom olika teknologiska verktyg. Utifrån vad som händer på matchen och vad som händer på träningen. Eh, och sen då brygga dessa eller samsynka dessa. Eh, så att, eh, det finns såklart stora fördelar med att göra det i spelform som man säger. Eh, men man ska kanske inte bara begränsa sig till att vissa grejer kanske man behöver också enskilda färdighetsövningar till.
0: Trimba, är du en del av?
1: Vad är det för mm. någonting? Uh, det är ett uh, självskattningsverktyg skulle jag säga för att uh, ja, Få spelarna att skatta uh, egentligen sin, uh, sin uh, uh, readiness Alltså re hur redo de är innan träningen i form av Hur fräscha de känner sig uh, eller slitna uh, Om de har några känningar uh, och, och i så fall var uh, och varför uh, hur de har sovit och vilken stress de har för alla de här faktorerna är då någonting som potentiellt kan eh, göra att de, de riskerar att skada sig och när, att jobba med elitidrottare då, eh, i ett lag eller jobba med idrottare på, många, på olika nivåer så är det svårt att hinna kommunicera med alla eh, och, och då skapar jag detta som någon form av eh, tillsammans med en annan tränare och kunna utvecklare att, ett verktyg för att liksom snabbt få in information om hur, spelartrupp, hur spelartruppens status är För att sen använda det Och följa upp Kanske med, på tre spelare Istället för att liksom, jag måste gå runt på ja, 25 spelare Och sen handlar det om också för att få En input av spelarna Efter avslutad träning Att de skattar sin belastning Och att vi sen kan stämma av den mot Både vad vi själva upplevt under träningen Men också till exempel Mer ja, objektiv data om man säger så, extern data, till exempel GPS-belastning och, och ja, annan, annan matchdata eller träningsdata. Så det blev en applikation egentligen som vi utvecklade och fortsätter att utveckla egentligen. Så istället för att hålla på med en massa papper och Excel-filer hit och dit så så kände jag och min kollega där då som Ja, tror jag tror det var 2015 då att liksom, uh, shit, alltså jag Jag drunknar i Excel-papper och uh, filer, um, så det måste finnas något smidigare sätt. Uh, men det måste också finnas något sätt där jag snabbt kan få en överblick uh, för de, de delarna där vi tittade på uh, innan vi bestämde oss för att någonstans försöka utveckla det. eget. Var tyckte jag antingen lite för krångliga eller så var de eh, att man behövde göra väldigt många klick till exempel per spelare eh, för att få en uppfattning om de här frågorna. och då Jag vill ha någonting som ger mig en snabb bild så att jag sen kan gå vidare till beslut eh, så att jag med en och samma bild kan se väldigt mycket eh, om hur spelartuppen mår eller vilken belastning de har nu upplevt för att ja, kunna ta det vidare.
0: Så hur fungerar verktyget? Går spelarna in och rapporterar själva eller?
1: Ja, det, jag kan ta hur det till exempel, fungerade, eh, till exempel i årkod. Det är att spelarna skattar eh, i samband med frukost, eh, då sin, sin status. Eh, och sen då följer jag upp detta och synkar det med, med medicinskt team och tränarteam. För att eh, ja, inte drabbas av några... Kan man säga, obehagliga överraskningar eh, kopplade till träningen men också eh, att kunna göra en så bra planering som möjligt eh, för den spelaren eh, och sen eh, så skattar de även sen efter träningen utförd eh, vad var, var den belastningen och då kan ju vi kolla utifrån vad vi har planerat för belastning och så vidare upplever spelarna att det är densamma eller liksom, är vi nära vårt mål? Eller skiljer det sig och beroende på att kanske Spelarna spelar på olika positioner så kommer övningar och träningsinnehåll Kräva lite olika av spelarna Vilket är naturligt Och då upplever kanske också spelarna Lite olika belastning och det kan ju vara planerat Men det kan också vara Någonting som Som inte är optimalt om det till exempel pratar om att det är Högbelastande fasen mitt i veckan där vi vill Verkligen kanske belasta spelarna Men lyckas vi då kanske inte På vissa positioner Då, då blir det en, Någonting som vi behöver Fundera om hur vi kan ja, Överbrygga Vad
0: är spelarnas reflektioner från att fylla i Sådana här formulär? Alltså får de mer självinsikt i sin
1: egna träning? Det är ju blandat Ska jag säga att Det är klart att, att jobba med sådana här delar Det är såklart en en, en utmaning i form av att spelarna behöver ja, följa det här eh, Och det fungerar olika bra i olika miljöer eh, Och liksom komma ihåg att rapportera innan och komma ihåg att rapportera efter Och det finns nog spelare som är sjukt trötta på mig Som tjatar hållet huvud på dem liksom Till exempel att de skulle rapportera innan och efter Och, och, sånt här. Eh, och, och det är... Eh, det tog jag med, med, med glädje om liksom. De ja, kallade en för, för liksom Diverse trim bite reminder namn liksom. att man, Det det enda man gjorde Man påminner dem och så vidare Men det är ju för att man bryr sig om spelarna Men jag tror att många Också Ser värdet av att liksom man Deras input är viktig Och att Vad en spelare gör behöver inte vara detsamma som var en annan spelare, gör, beroende på att jag kommer från en tidigare skada, eller jag kommer från att inte ha spelat så mycket, och nu spelar jag plötsligt väldigt mycket. Vilket gör att jag blir mer sliten. Och då kanske vi behöver göra vissa justeringar för den spelaren. Och det är otroligt viktigt att om man nu gör, följer upp liksom spelarna. Varje, liksom, ja, man kräver att de ska göra någonting innan varje träning och efter varje träning att man då följer upp det också eh, för att annars så kommer ju spelarna såklart att, att sluta det är ju som, som vilken annan om det, verksamhet som helst om det inte finns någon feedbackloop, feedback loop det är ju samma som i skolan om man inte får feedback på sina, sina arbeten och så vidare eh, antingen från, från lärare eller från, eh, från andra kamrater och, och ser se på, se på sin egen utveckling då, då kan det ju bara svårt att ibland motivera sig utan att man får feedback på, på det man gör, det utvecklas nog de flesta av. Så det är ju en stor utmaning att få en hög, ja, på engelska säger man compliance, liksom att man efterfölj följsamhet.
0: Om man är tränare i en klubb som inte har råd med externa verktyg som GPS-system och så vidare, hur kan man då jobba med att hålla koll på spelarnas belastning och fräschhet?
1: men då, då, då skulle jag ändå säga att liksom att jobba med olika former av självskattning över tid har visat sig vara väldigt eh, tillförlitligt. Även om det är ett subjektiv skattning. Så ju oftare jag använder det. Ju mer kontinuerligt, desto skickligare blir jag på att eh, skatta min egen ansträngning eller min egen liksom, eh, slitenhet eller pighet. Eh, det vi slutändan gör Är ju att det ökar ju den interna Kommunikationen mellan spelare och tränare Och det har man ju sett och slagit fast vid eh, I forskning liksom bland annat Från Football Research Group Från Jan Ekstrand liksom att Spelarens belastning, spelarens välmående Intern kommunikation och ledarskapsstil Det är de fyra faktorerna som är avgörande För att behålla spelare på plan Och kan man då ha Ett eh, ja, verktyg som en, som en app Eller om man kan ha eh, bara ett att man frågar spelarna helt enkelt Och sen sammanställer det på ett Någon form av systematiskt sätt Och det behöver ju absolut inte vara med någon, någon applikation eller liknande utan då, då får man ju någon form av Input och man får Både om spelarnas belastning Spelarnas välmående Och man ökar den interna kommunikationen Så man jobbar med tre och fyra Delar och sen så ledarskapsstilen då som, som påverkar Beroende på vad man, vad man gör Av den här informationen, vad gör jag för beslut av det jag nu har tagit in liksom. Så, så, så jobbar man ju om man säger evidensbaserat med att ja, behålla spelarna på plan. Och, och därigenom så tror jag att det är otroligt viktigt att oavsett verktyg, eller om jag inte har om man säger, några verktyg så kan jag fortfarande tillämpa de här principerna.
0: På grund av lite tekniska problem försvann vår avslutning på samtalet, men misströsta inte. Ni får höra mer av Jon Svensson redan nästa vecka då vi spelar in ett specialavsnitt om eftersäsong. Vi hörs då!